0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 5 de outubro de 2022, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, eu convido a nossa irmã Gisilda para fazer a leitura da página preparatória. Não,
1: não. Então, meus irmãos, é o capítulo décimo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5 e 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós... Também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus 6, 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor... Quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta sete vezes. Muito lindo isso aqui, porque dá uma ideia da coisa limitada no campo do perdão. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que para acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será há por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão não sete vezes, mas setenta vezes sete. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: veja como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não, não há generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. E na, em, em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse. Caridade, verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, essa página é muito linda né? e nos concita a esse exercício constante que chega ao ponto que deve ter até um automatismo. Né? A gente perdoar, você não, não guarda, a alma tem um oxigênio diferente, porque esse ressentimento mágoa é um secto de pensamentos inferiores e que tem ressonâncias profundas no outro e na espiritualidade. Muitas vezes Jesus sempre falava de uma urgência no perdão, enquanto a gente estivesse aqui, né, em contato com o outro. Por quê? Porque essas pendências se perpetuam na vida espiritual sob a forma de obsessões, cujo fluxo básico é a vingança. Que Jesus nos auxilie sempre a ter no coração esse sentido maior do perdão e da reconciliação. Então...
0: E meus irmãos, então nós vamos agora prestar a máxima atenção ao nosso irmão Mauro Oliveira, que vai dar continuação aos nossos estudos. Ele está no capítulo 9, continuando psicometria. Já foi tratado, né? é uma continuação. Ele vai tratar dos itens 12 a 14. Prestemos a máxima atenção. Este tema é muito importante para quem está estudando mediunidade. Que nosso irmão seja muito inspirado nesta noite. Boa noite, meus irmãos, que Jesus, na nossa infinita bondade, nos ampare. Dando continuidade ao capítulo 9, Psicometria, nós vamos falar, a princípio, se houver tempo, desses três itens, né? hipótese e imagens, item 12, item 13, o caso do vestido, item 14, detetives psíquicos. Em Hermínio C. de Miranda, ele inicia esse item 12 dizendo Como conclusão, creio legítimo supor que o principal enigma da psicometria é o próprio enigma do tempo em seu relacionamento com o espaço. Presos ao corpo físico, somos seres condicionados a um universo tridimensional no qual o tempo também se apresenta em três fases ou dimensões, presente, passado e futuro como tudo que ocorre no universo, está gravado em fitas magnéticas multidimensionais pelo cosmos afora. Certas pessoas, provavelmente auxiliadas ou dirigidas por espíritos mais competentes, são capazes de ir ao passado e até ao futuro, como está provado, e ler o que ali se encontra gravado, da mesma forma que o cabeçote de um gravador eletrônico pode ler uma fita magnética e alimentar o complexo dispositivo mediônico do aparelho que reproduz com maior ou menor fidelidade o que está contido na fita. Então ele vai iniciar um processo de comparação em relação à à própria memória de Deus estar relacionada à própria fita né, desses aparelhos. né, E Ele depois comenta até algo de aparelhos mais antigos da época dele. A qualidade dessa reprodução depende da qualidade do aparelho e sua fidelidade na resolução de som e imagem, desde o cabeçote até o tubo de vídeo e alto-falantes. É todo um sistema que entra em operação. Se você olhar um filme cinematográfico contra a luz, poderá distinguir imagens estáticas ali impressas, embora não o som do filme. Se, porém, tomar uma fita magnética com som e imagem gravados, nada perceberá a olho desarmado. Nesse trechinho aqui, a gente vai fazer a primeira reflexão a respeito, e eu acredito que talvez a mais importante, é, da noite, né? quando ele fala aqui que depende da qualidade do aparelho, quer dizer, depende da qualidade, da capacidade do médium, né? e a capacidade do médium de transmitir aquilo que a espiritualidade está tentando é, dizer através da possibilidade dele mediúnica. Né? E, e nós observamos, e nos é dito, que a mediunidade é um dom, Né? e é algo especificamente em relação à sua execução, né? uma coisa orgânica. né? Mas será que basta só isso para a gente ter como rótulo, ou sermos considerados médiums bons, só porque temos uma boa capacidade de absorção dessas mensagens trazidas pela espiritualidade? Será que basta só isso? Porque o que a gente observa durante, ao longo de alguns anos, né, desde ah, o surgimento, ou pelo menos quando começou a aflorar os fenômenos de uma maneira mais acentuada, é alguns médios com grande capacidade, grande capacidade de, de instrumentalidade né, em relação ao fenômeno, mas se perderam. Né? Então há um aspecto aí necessário que não é fundamental para que o fenômeno ocorra, mas é fundamental para que ele tenha uma qualidade e um objetivo maior, que é a questão da moral. Então, nós pegamos nesse capítulo 20, né, da influência moral do médium, lá no livro dos médiuns, o item 227, e ele nos coloca, se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar, senão, havendo entre um e outro simpatia, e, se assim é lícito dizer-se, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Por que que eu, eu, eu fiz questão de colocar isso? Porque cada um de nós tem a sua limitação, inclusive na questão dos fenômenos, daquilo que você apresenta como possibilidade. O importante é que a gente não se preocupe com essa limitação em si, mas se preocupe com a mudança íntima. Essa moralidade sendo alcançada com a sua conduta correta, você sendo um médium evangelizado, porque Kardec coloca: os bons médios são aqueles que têm. Aí ele bota várias características. Uma delas é a conduta no dia a dia, a caridade que você busca fa- fazer, essa evangelização não apenas verbalizada, mas interiorizada, então tudo isso te conduz a quê? Você pode ter uma limitação na execução do fenômeno em si, mas só que a espiritualidade vai te ajudar, a sua boa vontade e a sua conduta vai permitir que esse fenômeno ocorra, talvez não tão potente como poderia, mas vai auxiliar talvez mais, até mesmo na mesa de desobsessão, as dificuldades que cada um de nós possui na absorção daquilo que o Espírito quer dizer. Mas com essa condição de uma conduta reta né, no dia a dia, tudo isso vai ficar mais facilitado. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Como ele está falando de execução, fenômeno e também o aspecto moral a gente pegou o exemplo natural de Chico, né, e semana passada houve o exemplo de que Chico né, tinha essa capacidade da psicometria tocando as cartas, né, então a gente trouxe um outro exemplo desse livro Mandato de Amor, e quem compilou isso daí foi Geraldo Lemos Neto, e Arnaldo Rocha, né, ele narra um fato, né, que ocorreu em relação a Chico com esse tipo de fenômeno. E ele nos diz, Arnaldo Rocha, Uma ocasião presentei Chico com uma joia, um broche de ouro e ametista, feito com um par de alianças que pertencera à minha mãe, e que fora confeccionado sob encomenda para Meimei, na época, minha noiva, quer dizer... Ele se casou, era o marido dela. Era um ornamento de grande estima para mim. Entretanto, nada comentei com Chico. Ao ofertá-lo ao amigo, reparei que o tocava curiosamente, rodando-o entre os dedos, passeando com o tato, seu desenho, forma e reentrâncias. Depois de um certo tempo, Chico falou, Arnaldo, meu amigo, este objeto tem histórias, histórias de sua querida mãe, Histórias de Mei Mei. E Arnaldo diz. Fale-me sobre ele. Como sempre, Chico me surpreendera com seus conhecimentos espíritas. Tudo o que eu sabia sobre o Broche, o médium já sabia de antemão, ou melhor, soube pelo simples contato de suas mãos abençoadas. Então, foi apenas para acrescentar um outro fato, né, um outro exemplo de psicometria feito por Chico. Esse exemplo a gente utilizou no Pinga-Fogo quando falamos desse assunto. Ele vai continuar, o Hermínio, falando sobre, relacionando a questão da fita magnética, né? A um exame de laboratório, você verá apenas que há uma película de plástico e uma finíssima camada de óxido de ferro ou cromo, nada mais. Para saber se alguma coisa está gravada ali, você precisará fazer passar a fita por um aparelho apropriado de videocassete. Sei bem que isto não é uma explicação, e sim uma hipótese formulada por semelhança, a analogia. Não passa de um artifício para se chegar ao entendimento de um complexo problema. A matemática ensina que, às vezes, precisamos de um número falso para descobrir o verdadeiro. No caso, o número não é falso, é apenas hipotético e pode estar certo, como imagem de uma realidade que apenas se reflete em nosso plano, ao alcance da nossa inteligência e dentro do quadro dos nossos conhecimentos atuais. Há alguns anos estaríamos falando de fluidos que serviriam de de veículos a todas estas manifestações. Hoje dispomos de imagens mais aproximadas, amanhã talvez cheguemos à realidade mesma. Evitemos o assodamento que nunca foi bom o conselheiro, né? a pressa em querer saber as coisas. Ele vai comentar mais à frente exatamente que tudo tem o seu tempo para a gente adquirir determinados conhecimentos. Naturalmente que esse conhecimento é atrelado à nossa progressão. Resta uma imagem semelhante para figurar o sistema que liga o psicômetra, ou seja, o cabeçote do gravador, com a fita de VT, ou seja, a memória de Deus. Aí é que, a meu ver, entra o objeto que, em lugar de ser um mero estimulante, como propôs Bozano, que não dispunha a época de imagem melhor, é um sintonizador. Então, na verdade, o objeto é um elemento que faz essa ligação entre o médium e aquele que era o detentor daquele objeto. Então, é algo que faz com que esse médium adquira ou receba e consiga captar essas impressões a respeito do dono do objeto. Uma vez fechado o circuito, só resta ao psicômetro ler o que está gravado e reproduzi-lo com a possível fidelidade a partir de seus próprios circuitos internos. Sons, imagens, pensamentos, emoções, cenas históricas e dramas pessoais estão todos gravados por aí à nossa volta. Aprendemos a captar o som com os aparelhos de rádio, som e imagem com a televisão, som, imagem e pensamento com a psicometria, que também nos leva a cenas históricas e aos dramas pessoais. O tempo só espera que amadureçamos um pouco mais para ir nos mostrando os segredos da vida. né? Ele sempre comenta que o tempo também é um lugar, mas aqui ele bota o tempo como se fosse uma entidade. né? E, naturalmente, que nós vamos alcançar essa condição, os segredos da vida, justamente como eu comentei, com o nosso crescimento. né? Algo importante aqui e fundamental e a doutrina cansa de falar a respeito disso, é como os locais ficam impregnados com as nossas energias, com os nossos maus pensamentos. né? E por isso que é importante a gente ter um equilíbrio nisso tudo. né? É lógico que não é nada fácil, se fosse fácil nós, nós não estaríamos na condição que estamos atualmente, ainda de espíritos inferiores, mas é importante que com o estudo que nós estamos fazendo e o que a doutrina espírita nos coloca, Possibilita pelo menos uma maior atenção naquilo que a gente tem no dia a dia, porque desequilibrar-se no dia a dia é algo extremamente fácil, né? Uma das minhas mais recuadas lembranças aí pelos seis ou sete anos foi o fascínio dos pré-históricos aparelhos de Galena. Os de minha geração talvez se lembrem, mas os jovens têm hoje outras fascinações. Hoje seria a internet, né? que é um mundo, né? é interessante. Ele está falando de aparelhos físicos, mas que a internet é algo que hoje né, chama a atenção de todos, é uma ferramenta que para a gente, hoje em dia, fica difícil você deixar de tê-la. E ele continua, era um pequeno pedaço de mineral acinzentado de formas mais ou menos regulares, ou seja, cristalizado, que hoje conheço como sulfeto de chumbo, que nos põe em sintonia com as primeiríssimas estações de rádio num pequeno raio geográfico de alguns quilômetros. Havia uma espécie de agulha que íamos movendo sobre o um mineral para conseguir chegar ao ponto em que o som era mais audível ou menos confuso, como queira, né? Apenas para a gente ter uma ideia, na internet eu peguei isso, o cristal aqui, na sua maneira bruta, e ali um pequeno rádio doméstico, né, que conseguia captar uma determinada estação próxima de onde ele se encontra, né? E ele continua, então era a glória, né? pois os toscos fones de ouvido reproduziam algo muito parecido com música e voz, quer dizer, não era algo nítido, né? eram sons produzidos por gente invisível e que só poderíamos ouvir por meio do aparelhinho mágico. A sensação era a de quem está psicometrando o meio ambiente. Umas três décadas depois, vivi em Nova York quando fiquei sabendo que uma das empresas controladas pelo cantor Bing Crosby acabara de inventar um processo pelo qual som e imagem ficavam gravados em fita magnética e, a partir dali, podiam ser reproduzidos. Estava nascendo o videotape. A tecnologia acabava de decifrar mais um enigma do universo. Fiquei fascinado. Como seria isso? Foram necessárias mais duas décadas e meia para eu compreender que a tecnologia apenas reproduzira o que já existe. Ou seja, um aparelho para ler, ouvir e transmitir o som inaudível e a imagem invisível, tal como o psicômetro faz com a memória de Deus. Ou melhor, que Deus permite que ele o faça. Ele faz essa comparação porque os aparelhos começaram a transmitir aquilo que, visualmente falando, nós não observamos. E quando ele comenta sobre a capacidade do psicômetro atingir esses registros, né, e ele coloca aqui como sendo a memória de Deus, ele está colocando, fazendo essa comparação justamente com essa condição. Só que ele coloca aqui, Deus permite que isso ocorra, que isso possa ser acessado. Talvez por isto Bozano tenha escrito nas suas conclusões o seguinte: Este entrançamento de diferentes manifestações supranormais representa, ao demais, a regra da fenomenologia metafísica. Provavelmente por serem elas, em última análise, o produto de uma única faculdade transcendental privativa do espírito humano em sua dupla qualidade, encarnado e desencarnado, mediante a qual ele se manifesta e evolui. os fenômenos aqui, os fenômenos mediúnicos. E sabemos que existe mediunidade não só aqui na Terra, como na espiritualidade. E esse instrumento, né, a mediunidade, é um elemento que faz com que nós possamos evoluir através dele, quando utilizamos de maneira correta, e da maneira como os Espíritos, na condição de desencarnada, se manifestam conosco. Né? Sem crítica ao autor ou ao seu brilhante tradutor, sinto-me no dever de confessar que prefiro o modo de dizer de nosso querido amigo Paulo de Tarso, que expressou tudo isso com uma só frase simples e direta. Assim, há diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Né? Então há diversidade de, quê? de capacidade, de mediunidade, de possibilidades que todos nós temos, e o Espírito é um só a trabalhar esse tipo de coisa. É né? engraçado. Engraçado que ele trata Paulo de Tarso como fosse né, bem íntimo, né? meu amigo. Né? É interessante. O item 13, o caso do vestido, ele vai nos ralar, narrar o seguinte. Podemos chamar o caso do vestido ao mais dramático episódio de psicometria ocorrido com Regina. Foi assim como está narrado a seguir. Durante alguns anos, ela recebeu de um amigo espiritualista americano, pacotes de roupas, calçados e brinquedos usados para distribuir. Ele recolhia esse material entre frequentadores de seu grupo Que lá costumam chamar de igreja mesmo Regina retirava os pacotes das repartições próprias Não sem vencer algumas barreiras burocráticas complicadas Selecionava o material, classificava-o e o distribuía Pelos vários centros espíritas de seu conhecimento e confiança Para entrega aos necessitados Certas peças ela encaminhava a bazares administrados pelos próprios centros, que as vendiam para aplicar o produto em atividades sociais e, em vez de dar o material, entregava o dinheiro para a finalidade social a que se destinava. Uma vez, ela decidiu comprar um dos vestidos para seu uso pessoal. Eram roupas de boa qualidade que demonstravam quase sempre pouco uso e estavam em bom estado, como também os calçados. Os brinquedos é que às vezes necessitavam de reparos de pequena monta. Regina chegou mesmo a desenvolver uma boa técnica de recuperação, restituindo a peça a uma condição de quase nova. Com isso fez a alegria de muita criança que jamais poderia ter sonhado com um brinquedo importado. O vestido de sua escolha era um longo, simples e elegante, muito do seu gosto pessoal. O dinheiro correspondente foi encaminhado ao centro e ela guardou, pois não estava necessitando dele no momento dado que sempre fez suas próprias roupas. Eu vou falar, eu imaginei esse vestido sendo preto, né? porque o longo, simples e elegante, é tudo que uma mulher deseja ir para uma festa, né? um vestidinho preto, né? básico, né? como se chama. Certo dia, resol- revo- resolveu preparar o vestido para usar. Depois de lavá-lo cuidadosamente e fazê-lo secar, começou a passá-lo a ferro. Sentiu-se logo invadida por uma sensação de tristeza que foi crescendo e dominando seu pensamento e suas emoções. Era uma angústia vaga, indefinida a princípio, mas real. Nada havia no momento de particularmente aflitivo para ela. Estava de férias e sentia-se feliz, nada tendo de especial a desejar, nem motivo algum para sentir-se melancólica. Então aqui a gente vê que pelo objeto ela começou a captar as sensações, os problemas do, do dono do, do vestido. Né? A angústia foi não crescendo e trouxe com ela uma sensação de medo, de pesar, que a afligia. Subitamente ela percebeu que seu ventre crescera, estava muito inchado. Ela percebeu que tinha câncer abdominal e estava prestes a morrer. Já assustada a essa altura, foi ao espelho e viu-se aturdida com os olhos, com o ventre crescido e com uma aparência terrível, o rosto lívido e contraído. Não havia dúvida, meu Deus, estou com câncer, pensou Vejam que é um um processo também dentro do que ocorreu com ela né? Quando a gente fala de de processo obsessivo Que inicia com uma pequena tristeza e depois vai aumentando Com ela se deu um pouco isso também Verdadeira comoção interior desencadeou-se nela Além da angústia, estava como que magoada, não queria morrer Não era justo partir tão cedo, vitimada pelo câncer. Subitamente, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto abaixo, incontroláveis, à medida que a sensação angustiosa parecia sufocá-la. Caminhou um pouco pela casa e voltou ao espelho. Lá estava a imagem do desespero em pranto, ventre crescido. E ela pensou, mas como é que eu nunca soube que tinha câncer e de repente aparece este ventre assim inchado. Foi esse o pensamento mágico. Estremeceu, sacudindo a cabeça, e disse a si mesma, espere aí, em primeiro lugar, eu não tenho câncer coisa nenhuma. Em segundo, mesmo que eu tivesse, não seria motivo para esse drama todo. Afinal de contas, morrer não é nenhuma tragédia. Bem, há controvérsias, né? É... É lógico que o conhecimento de de uma vida espiritual imortal que nós temos não nos impede de termos medo. né? Não deveria ter essa sensação, mas a gente tem. né? E outra coisa também é... Aquela ideia de que estou sentindo tristeza e o raciocínio, mas eu não tenho nada para estar triste dessa dessa forma, muitas vezes ocorre. né? É uma maneira da gente se desvencilhar daquilo que pode fazer com que nós permaneçamos, fixemos aquela ideia e, a partir daí, o processo obsessivo aumenta. né? Era como se estivesse saindo de um estado de transe. Havia parado para pensar e começou a desdobrar o raciocínio na tentativa de racionalizar aquilo tudo. Afinal, o que estaria acontecendo com ela? Ainda há pouco estava se sentindo feliz e bem disposta pensando nas coisas boas da vida. Quando foi mesmo que a invadiu aquela sensação de desconforto que chegou ao pânico? Pacientemente começou a repassar as atividades do dia, analisando o estado mental e emocional ligado a cada uma delas. Acabou chegando ao momento em que passava o vestido a ferro. Percebeu então que fora ali que a tristeza começara, e foi num crescendo que a levou aos limites do desespero após haver vestido aquela peça. Não havia dúvida, era o vestido o causador de tudo aquilo, é o sintonizador, né? que ele comentou lá na frente. Tirou-o imediatamente e jogou num tanque com água, temerosa de que ele viesse a contaminar psiquicamente outras roupas suas no armário. Será que isso resolveria? Se o negócio é é, 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 é psíquico, né? é mental, é impregnado no sentido de memórias estando ali presente no objeto, a água simplesmente tiraria isso? É lógico que não. Em seguida, tomou um banho, sentou-se e orou por alguns momentos, dirigindo seu pensamento à dona do vestido, pois, a essa altura, estava convencida de que a mulher morrera de câncer, sentindo-se injustiçada e infeliz, cheia de temores e aflições, e até mesmo desesperada e inconformada, porque não queria morrer. Sentiu-se prontamente aliviada de toda aquela pressão emocional. Sem saber o que fazer do vestido e não desejando dá-lo a ninguém para evitar que outros viessem a sofrer aquelas angústias, talvez sem o mesmo tipo de defesa de que ela dispunha, Regina conversou a respeito do estranho caso com uma amiga mais experimentada. Ela sugeriu que o vestido fosse encaminhado ao centro, no qual servia para que fosse levado a uma reunião mediúnica, onde orariam pela desconhecida pessoa a quem a roupa pertencera. A sugestão não trazia uma boa carga de convicção, mas não lhes ocorreu outra providência a tomar. Nunca soube Regina do que poderia ter acontecido com a moça do vestido, mas certamente a intenção foi a melhor possível de ajudá-la a superar a sua decepção em face da morte, que para muitos é mal irremediável, quando é apenas uma transição, muitas vezes, para a melhor. Né? É, 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 eu só boto um parênteses aqui: é, se nós deixássemos de, de dar ou de usar as coisas que já foram usadas pelos outros. Por uma possibilidade difícil de ocorrer, né? pelas sensações que aquele objeto poderia causar, aquele que recebe aquele vestido, não teria caridade, no sentido de doação. É lógico que a gente está falando de um um fenômeno interessante, difícil de entender, complicado para ser mais claro, né? mas é é difícil de você deixar de ter essa ideia. né? Quantos são psicômetros? Quantos têm essa condição de receber essas sensações? Lógico, a gente sabe que essa influência existe, mas não nesse nível dela. Não é uma coisa comum. né? Daí em diante, Regina passou a ser mais cautelosa. Nunca mais vestiu roupa alheia e nem gosta de emprestar as suas. Aqui a gente entende por quê. Ela, tendo essa sensação ela começou a se prevenir a não usar a roupa de outras pessoas, pela capacidade, pela condição dela. né? Se alguém lhe pede uma peça emprestada, ela prefere dá-la de uma vez. Nunca se sabe das vibrações que se entranham nas peças e dos contágios psíquicos que possam trazer para quem as usa depois. né? Isso é uma realidade, mas para ter esse tipo de capacidade de absorção não é algo tão comum assim. Detetives psíquicos é o último tema, né? O item 14. Antes de a gente começar a falar dele, é. Causa estranheza para todos nós, né, ligados à doutrina espírita, essa condição de médiuns terem essa atividade, né, como a gente observou, né, auxiliando a polícia na descoberta de de onde está o o corpo da pessoa, do desaparecimento né, dela. E aí a gente vai trazer uma reflexão a respeito da dessa diferençazinha que houve entre o espiritismo latino e o espiritualismo. Aqui, o livro de Conan Doyle, de Arthur Conan Doyle, é, essa versão está história do espiritismo, mas a gente já viu umas mais antigas que está escrito história do espiritualismo. Né? E apenas para a gente ter uma ideia, quando Andória engrossava as fileiras dos materialistas quando teve a oportunidade de presenciar as primeiras sessões realizadas com a mesa Pé de Galo, a sua conversão definitiva para o Espiritismo concretizou-se em sua plenitude quando leu a obra A Personalidade Humana de Myers. E aí, Conan nos diz, enquanto considerei o Espiritismo como ilusão vulgar de ignorantes, tratei-o com desprezo, mas quando o vi, apoiado por sábios, como Crookes, o maior químico inglês, Wallace, o rival de Darwin, e por Flammarion, o mais conhecido dos astrônomos, não pude mais desprezá-lo. O que acontece é que, a gente vai ver algumas narrativas, né, de da diferença fundamental que era a crença na reencarnação, né. Um descambou mais para o aspecto científico dos fenômenos e Kardec fixou o seu aspecto no mais é, Acredito eu, com certeza, englobando uma profundidade maior nos fenômenos. Né? Aqui, no, nesse livro, Herculano Pires faz o prefácio dele e ele nos diz é bastante conhecida a divergência entre o que se convencionou chamar o Espiritismo latino e o Anglo-Saxão. Essa divergência se verificou em torno de um ponto essencial, a doutrina da reencarnação. Os anglo-saxões, particularmente os ingleses e americanos, aceitaram a revelação espírita como uma restrição, não admitindo o princípio reencarnacionista. Por muito tempo, esse fato serviu de motivo a ataques e críticas ao espiritismo, o que não impediu que o movimento seguisse naturalmente o seu curso. Tem algumas... Alguns relatos, né? Do camarada falando, olha, é melhor a gente deixar a reencarnação para lá, que é um ponto é, divergente na, naquela época, naquele movimento que iniciava, e vamos partir para aquilo que a gente tem de real, que eram os fenômenos, né? Kardec já viu nos fenômenos justamente esse aspecto da reencarnação, né? Eu preferi botar é, uma. Essa narrativa de Akizakov, que ele dá uma alfinetada em Kardec quando ele diz, é claro que a propagação desta doutrina por Kardec foi matéria de forte predileção. De início, a reencarnação não foi apresentada como objeto de estudo, mas como um dogma. Para o sustentar, recorreu com frequência a escritos de médiuns que, como bem sabemos, Facilmente se submetem à influência de ideias pré-concebidas e o Espiritismo as produziu em profusão, enquanto que através de médiuns de efeitos físicos, não só as comunicações são mais objetivas, mas sempre contrárias à doutrina da reencarnação. Nas nas comunicações de efeitos físicos, a gente lembra, e Kardec coloca, de um modo geral, são espíritos inferiores que se apresentam. Então, a limitação de entendimento sobre o que eles vão falar né, e transmitir em relação às mensagens que trouxeram, não poderia ter tanto aprofundamento assim. Então, o fato de não falarem sobre a reencarnação né, não significa que ela não fosse algo real. E quando se coloca em dogma aqui, a reencarnação é considerada um dogma não como algo imposto, mas como algo fundamental e percebido pelo próprio fenômeno e pelas próprias mensagens que os Espíritos nos colocam. né? Então, isso foi algo que eu achei interessante da gente colocar, porque de certa forma, explica por que a utilização, muitas vezes remunerária, do médium que consegue, ou melhor dizendo, do sensitivo, né? Os americanos, os ingleses gostam de falar nesse termo, do paranormal, que tem a capacidade no sentido do fenômeno, mas não tem aquilo que a gente considera como importante, que é o cuidado de não se, utiliza, de se utilizar da sua capacidade, do seu dom, para prover meios próprios, né? Então, é algo que a gente tem que ter. É, em mente, né? Então, quando eu falei no início que bastaria ter apenas o fenômeno com captação boa, ou no caso da psicometria, um entendimento sobre sobre Onde está o corpo daquela pessoa através desse médium e não ter o aspecto moralizado ou moralizante, vamos dizer assim, para poder fazer com que aquela, aquele tipo de comportamento ou de ação pudesse ser um pouco mais é, voltado porque o que a gente vê no sentido de auxílio. Né? Ah, não, ele está sendo útil, eu não estou... É, tirando o mérito no sentido da utilidade. O que causa estranheza é utilizar a mediunidade para fins lucrativos e demonstrar essa diferença entre médiuns ligados à, à doutrina espírita nesse ramo que Kardec trouxe no sentido do Espiritismo latino e o Espiritismo anglo-saxão voltado mais para a ciência. Né? E ele continua agora, né? Iniciando, na verdade, o item 14. Isso faz lembrar alguns dos famosos detetives psíquicos, né? Ele está fazendo referência ao caso do vestido. Né? dos quais cuida Cole Wilson, no seu já citado livro, e do que também nos dá conhecimento, Jack Harrison Pollack, em seu magnífico Cruzou o Clairvoyant, né? cruzou o clarividente. Eles costumam pedir um objeto que a pessoa desaparecida tenha usado, especialmente uma peça de roupa, as íntimas são melhores. A partir do momento em que entram na faixa de sintonia, seguem inapelavelmente a trilha psíquica até encontrarem a pessoa procurada, viva ou morta. Às vezes, como temos observado repetidamente, o tempo interfere com os seus enigmas. Vejamos mais um destes casos, para o qual, aliás, nem foi preciso tomar nas mãos nenhum objeto sintonizador, bastou um telefonema. Um menino de 7 anos desapareceu em 21 de fevereiro de 1951, na Holanda. Três dias mais tarde, após buscas infrutíferas da polícia, a professora do menino telefonou para Cruzou. Ele começou a ter suas visões na hora. Vejam só o que ele informa. Vejo um quadro bem nítido da criança. Vejo barracas militares em um campo de tiro. O terreno é gramado e há uma pequena elevação. Vejo também água. Foi nessa água que a criança caiu e morreu afogada. Ela ainda está lá. Seu corpo será encontrado por um homem num pequeno barco. Esse homem usa uma fita colorida em torno do boné. Quem vem de Encheide, não sei, lugar onde a criança vivia, para Utrecht, tem esse local à sua esquerda da estrada. Isso ele transmitindo. Então, ele teve uma visão extremamente completa do que aconteceu com a criança e também com aquele que vai encontrá-la. Donde se depreende que cruzou, viu todo o cenário da tragédia e mais o passado. O menino caindo na água e afogando-se, o presente, ele ainda está lá, e o futuro será encontrado por um homem com uma fita colorida no boné. Ele passou pelas três fases do tempo, né? a tridimensional, como como fala Hermínio C. de Miranda. né? Vamos parar por aqui mesmo, antes que a gente também saia por aí, além dos limites de tempo e espaço. Seja como for, em todo o processo de psicometria, há uma sintonização prévia. No caso de Regina, o vestido com Edith, Retornes, não sei, e outros, algum objeto de uso pessoal ou até mesmo o contato telefônico de uma pessoa interessada na solução dos mistérios dos desaparecidos, como vimos com Gerard Cruzou. A partir da sintonização, contudo, o processo tem certas constantes que costumam ocorrer com todos os psicômetras que, em última análise, operam utilizando-se da faculdade que os ingleses chamam de traveling clairvoyance, né? viagem pela clarividência, ou seja, clarividência itinerante, com a diferença de que viajam não apenas pelo espaço físico, mas também no tempo. Ao analisar o fenômeno, Frederic Maias escreve isto. A clara evidência perde frequentemente o rumo e descreve casas e cenas adjacentes às desejadas. Quer dizer, inicialmente há como se fosse como se fosse você sintonizando o raio, o rádio, o médium vai, aos poucos, atingindo o local desejado. Então, ele vê uma periferia e depois vai no ponto certo, de repente, como se literalmente recuperasse pelo faro a trilha, como se encontrasse um lugar onde tenha estado a pessoa de quem ela está à procura, ela segue a pista com maior facilidade, descobrindo aparentemente tanto eventos passados de sua vida como circunstâncias presentes. O processo lembra, com frequência, o cão, que se abandonado longe de casa, acaba encontrando o caminho de volta, a princípio, hesitantemente, usando não sabemos que extinto. De repente, uma vez encontrada a trilha pelo faro, segue-a facilmente, a despeito de confusões e obstáculos. né? Utilizando o cão, né? é como se ele ficasse farejando o local correto. Na dramática psicometria da pena de pombo feita pela senhora Retornet, disse ela a certa altura que há uma trilha magnética telepática, que uma vez identificada na multidão de vibrações que povoam o espaço, leva o pombo direto ao seu pombal a muitos quilômetros de distância. O que nos fascina no mistério e nos leva a investigá-lo até decidir os seus enigmas é exatamente o fato de ser misterioso. São os estimulantes que nos excitam a inteligência e os poderosos magnetos que nos arrastam à direção do conhecimento. A vida seria uma insuportável pasmaceira não fosse seus enigmas e mistérios. né? Ele encerra esse item 14, mas eu Vou fazer uma pequena referência aqui, nesse próprio capítulo 9, na introdução, quando aquela senhora Denton, ela toca um meteorito, né? E nos é dito, né? meus olhos são arrebatados para cima, foi dito, vejo uma espécie de luz nevoenta, parece deslocar-se por milhas e milhas com enorme velocidade, sempre para cima e para cima, torrentes de luz surgem à direita, muitíssimo ao longe, a luz brilha a uma vasta distância. E aí Hermínio narra, né, explicando isso. Parece que a senhora Denton foi as origens do próprio universo nessa visão fantástica, no momento mesmo em que Deus criava corpos celestes, remotíssimos no tempo e no espaço, dos quais aquele pequenino fragmento de pedra cósmica iria desprender-se um dia e ir parar nas mãos dela, abismos de tempo depois. Eu botei isso daqui para a gente refletir a respeito, porque quando ele fala de objetos que foram tocados por ser humanos, por espíritos né? encarnados, e quando ele bota a pomba, né? o animal, que consegue retornar né? através do que ele diz, uma trilha magnética, né? e consegue fazer o seu caminho de volta, né? a gente associa isso, poxa, mas o ser humano, aquele que teve ali, o espírito, tem a sua memória, né? registrado, né? registra aquela experiência toda através da sua memória. O, o, o animal também tem aquela aquela memória ali registrada. Quando se fala do mineral, a gente esquece que o princípio espiritual, o princípio inteligente, inicia esse processo pelo mineral. Então, quando ele coloca aqui do meteorito e dizendo que é possível, né parece até pelas origens do próprio universo, quando a gente comenta sobre o princípio, espirit... princípio inteligente, a gente lembra que o princípio material criado por Deus foi, junto a ele foi atrelado um princípio inteligente para que adquirisse experiência. Então, aquele me- meu autorito tem um registro e tem uma memória, a memória do princípio inteligente no seu início de transição durante esse processo todo. Talvez isso explique o, o, a captação do médium em relação a esse objeto, inanimado, naturalmente, mas que ali está atrelado uma experiência que vai culminar Com o quê? Com o surgimento do Espírito como individualidade mais à frente. né? Bem, a gente encerrou esse capítulo 9. né? Eu agradeço a paciência de todos, porque o tema não é fácil. né? Não é fácil para ouvir, entender e muito menos para explicar. Então, semana que vem, a gente fala do capítulo 10. né? Déjà vu. Boa noite a todos.